0: Terve! Se oli semmoinen kaffepaussin mittainen hetki, taas jutella vähän koiramaisista asioista. Tämä on Katiskan podcast ja kelehtonen. olen Mahtaakohan toi humina ja <köhön> rätinä kuulut tuolta taustalta? Mä nimittäin lämmitän meidän tupaa tällä hetkellä. Poltan puuta ja aiheutan pienhiukkas päästöjä ja kaikkea muuta. Meillä on nimittäin tuvas tällä hetkellä, no nyt on jo 15 astetta, oli 13 Tämä on tätä herran vuonna 2022 marraskuujahan helvetilliset sähkölaskut. tätä täytyy pienentää jollain tapaa. Jos oli hytturkkisiä turkkisi niin ei muuta kuin paksumpaa <täkkiä>, paksumpaa täkkiä lattialle ja koirille myös takki päälle. Itselläkin on, on kohtuullisen paksu villapaita. Mutta ei mun siitä pitänyt puhua. Mun piti lähinnä puhua semmoisesta määrätystä. Ihmiset on ruvennut hiukan ihmettelemään sitä, että kun mä oon kirjoittanut yhtä ja sit mä selitän toista. No itse asiassa siinä on mitään uutta. Kirjoittamiset on aina johonkin yleiseen tai hyvin kapeeseen asiaan, jompikumpi. Ja sitten taas se, mitä mä selitän asiakkaille, niin on niiden koirien tai niiden koirien tarvitsemia asioita. Mutta tämä tuli lähinnä kahdesta asiasta. Ensimmäinen on maksamäärä ja toinen on kalsiumin määrä. Maksan määrää mä oon käsitellytkin jo muutamassakin podcastissa muistaakseni. Eli se vaan lähtee suuresta epäilyksestä siitä, että Fineli yliarvostaa a määrät maksa tällä hetkellä. Ja sitten toinen on se, että NRCn tarpeet, minkä mukaan me eletään, eli noin pyörästi 30 mikrogrammaa per painokilo A-vitamiini, retinolia, niin on huomattava alhainen. Eli kyllä sitä saisi niin yliannostaa. Sitten yliannostuksessa, kun ei ole mitään haittaa, mutta siitä saattaa olla jopa hyötyäkin. Eli ei mene niin maksanon annostuksessa, se kynnyskysymys tulee A-vitamiinista. Se tulee ylipäätään siitä, että miten koira kestää maksan, tai siis koira vatsa kestää maksaa. Se on semmoinen rajoittava tekijä siellä. Mutta toinen tulee sitten kalsiumin määrästä, jos olet vähänkään seurannut tai itse asiassa vähän pidempään aikaan, eli <laughs> mitä mä oikein selitän, eli sinulla historiaa katiskasta, niin oot ihan tasan tarkkaan törmännyt siihen, että okei, okay, koiran tarve on 130 milligrammaa per metabolinen painokilo, ja siitä me saadaan sitten määrä X, ja sitten se kerrotaan kahdella, että saadaan se imeytymisvara. Eli lähtee siitä ajatuksesta, että kalsiumkarbonaatista imeytyy vain 40 prosenttia. Luissa saattaa imeytyä jopa huomattavasti vähemmänkin riippuen siitä, miten, miten luut ylipäätään sulaa. Mutta siis kalsiumkarbonaatin kanssa me eletään ja sen keskimääräinen sulavuus on nelkepinna mutta mä olen myös varsinkin pentujen ruokinnassa selittänyt tätä matematiikkaa, eli siis sehän lähtee niin kutsutusta passiivisesti meytymisestä. Eli se on ei pelkästään sulavuus sillä vaan niin sanottu bioaktiivisuus tai biohyödynnettävyys. Eli se, että paljonko keho keskimäärin tyypillisesti hyödyntää kalsiumin osuudesta kalsiumkarbonaatista otettuna. Ja se on se määrä, mikä käytännössä imeytyy passiivisesti silloin, kun sinne on D-vitamiinin mukaan tehostamassa sitä. Ja koirien ruokinnassa se ravitsemuksessa lasketaan nimenomaan passiivista imeytymistä, koska se koirien d vitamiinin suositus on vielä kehnompi ja huonompi kuin THLn suositus suomalaisille 10 mikroaikuiselle. Eli se D-vitamiinisuositus on ihan älyttömän alhainen. Sen sijaan, jos sitten noudatetaan minun aikanaan lanseeraamaa 0,7 mikrogrammaa per painokilo, joka on, siis kyllä tämä kikatiskasta löytyy, joka on vaan takaisin, takaisin lasku käytännössä 125 mikrosta naisille, muistaakseni 65 painokilosta laskettuna. Eli se on ollut se tyyppi annos, jolla aika monet naiset on kyennyt pitämään plasmanpitoisuudet sadasnano yli, eli hyvän D-vitaminisaannin taso. Ja se on vaan sitten muutettu siitä laskettu alaspäin. Ja tämä alaslasku voidaan tehdä ihmisten annostuksesta koirille, koska se me tiedetään jo tutkitusti. Mitä sinä piippat? Tarvitsisi varmaan ottaa noista viisaista vehkeistä ääne pois, kun rupee höpisemään niin, niin podcasteja. Ja sitten hajo ajatus, kun tapahtuu jotain. Niin, niin tämä voidaan tehdä, koska tutkitusti tiedetään, että kaikki nisäkkäillä, tarkoittaa suomeksi kaikilla nisäkkäillä, eli ihmisellä, hevosilla ja koiralla, on samat D-vitamiinitasot. Eli D-vitamiini suurella todennäköisyydellä, koska hän kaikki nisäkkäjä ei ole tutkittu, niin käyttäytyy aivan samalla tapaa elimistössä. Eli tämä D-vitamiinin... Käyttö ja hyödynnettävyys, se on meidän evoluutiossa tullut niin tolkuttoman aikaisin, eli siihen aikaan, kun suurin piirtein yliisot sisiliskot kuoli meteorisateeseen ja nisäkkäät oli semmoinen pieni päästäisen kokoinen jyrsien näköinen, joka piileskeli m- 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 Pienys jossain hemetin kivenkolossa ja katteli, kun mastodontit ja tyrannosaurus reksit kuoli sen takia, kun niin, niin, iso meteoritti tipahti Meksikolahteen vai? Ei mihin se meni, sinne päin kuitenkin, jonka jälkeen se lähti sitten kehittymään siitä, sen jälkeen koko isäkkäitten, hetkinen, ollaanko me suku vai lahko? Ei me suku voi olla. Eikö ei ku ihmisapinat on suku, eikö lahko? No ihan se, ihan sama. Mutta siis me kaikki nisäkkäät ollaan niin periaatteessa samasta kantaa, tai mitään periaatteessa on käytännössäkin, samasta muodossa lähteneet. Eli se D-vitamiini on täytynyt olla mukana jo siellä siihen aikaan. Ja me ollaan kaikki nisäkkäät peritty se ja sama, sama systeemi siihen. Mutta tämä D-vitamiinin suosituksiin nähden ylionostaminen tekee sen, että meillä on työkalut. Meidän kropalla ja koirien kropalla, no meidän kropalla, hittoa meidän Kropak kiinnostaa, mutta koirien kropalla on työkalu ottaa käyttöön aktiivinen imeytyminen, eli pakottaa sitä kalsiumia ruoansulatuksesta, siis suolistosta elimistön käyttöön, jos elimistö tarvitsee enemmän kuin mitä tämä passiivinen eräältä niin kuin vapaasti suoliston läpi valuen, <lacht> niin, niin imeytyminen ottaisi vastaan. Ja tämä tuo mukanaan sen, että kalsium on niitä, edelleenkin niitä harvoja asioita, missä aina silloin tällöin itse asiassa vähemmän on enemmän. Kun aina kaikessa muussa vähemmän on vähemmän ja enemmän on enemmän. Tästäkin olen varmaan joskus hepissy. Mutta tämä tuo mukanaan sen, että ei meidän tarvitse olla niin nuukia sen kalsiumin kanssa. Kun nyt päästään siihen, että minkä takia katiskas niin monessa. Kohta aina selitetään sitä. Mä oon koittanut välttää tämän asian aukasemista, mutta nyt tästä on tullut puhuttu niin monelle, niin mones paikkaa, että ihan se ja sama. Se on historiallinen syy. Eli silloin kun mä oon alkanut, itse asiassa silloin katiskaa ei ollut, se on katiskaa edeltäjiä. Katiskahan on muuttanut nimes muutamaan kertaakin historiaaikan, niin mähän olin aika yksin suomalaisessa koirakartassa selittämässä lisien käyttöä ruokinnan laskemista ja muuta. Siis sehän oli aikaa, jolloin kuivamuona valmistajat ja varsinkin kuivamuona kauppiaat tuli silmille välittömästi, kun edes niin kuin mainitsi 55 ruokinnan että voisi laittaa joukkoon. Kuivamuonien niin tasapaino hajoaa, koira kuolee, tulee kehitys- ja kasvuhäiriö ja kaikki on ihan päin sen jälkeen. Samaan aikaan Barf oli siihen aikaan vahvimmillaan. Ja nehän otti tähän ihan samaan 55 50 ruokintaan kiinni. Lisää sinne kuivamoona, aina koirat myrkyttyy. mikä muu ei tapa koiraa niin nopeasti kuin kuivamoona. Eli siis, sehän oli sitä ääripäitten aikaa, jolloin ei ollut niin kuin oikeastaan mitään tolkkua. Samaan aikaan joku JAU Yriölä työnsi Yriölän puuroa markkinoille kolmantena vaihtoehtona. Kun Turkin takamailla niille laumanvartioille, niin turkkilaiset lammasfarmarit ja paimenet antaa puuro. Niin kyllä, puuro täytyy olla hyvä. Siis Yriölähän oli ihan älytön turkkifani. Se myös kaikki mitä Turkin takamailla tehtiin, niin piti olla parasta sen takia kuin paikalliset laumikset. Ja Yriölähän ohitti ihan totaalisesti sen, että ne paimenet käytti puuroa, sen takia usein maksanut mitään. Eli eihän siis Yriölä puurossahan ole lihaa. <tos> no. On siinä pikkasen, mutta ihan jumalattoman vähän. Eli ravitsemuksellisesti Yrjolapuuro on huonompaa kuin vanha luppa ja sertia kaikki nämä. Mutta ei silloin mitään väliä. Siis se on myös eräältä tapaa yksi ääripää. Elikkä mehän voidaan laittaa, että siihen aikaan koireen ruokinta eräältä tapa oli kolmiossa. Jossa yhdessä kärjessä oli kuivamuonat, yhdessä kärjessä oli barfi ja yhdessä oli puurot. Ja sitten meikäläinen oli siinä keskellä. Mähän saan päähän potkimista joka puolelta. Mutta... Kyllä, mun psyykä kesti. Mä oon sen verran <tos> vittomainen luonne, että en minä niin menetä. Monet muut saattaa menettää yöunia. Mä nukun kuin pikku vauva siinä suhteessa. Mutta pointti oli se, että siihen aikaan ei oikein ollut historiaa laskea eikä ihmisellä ollut halua tietoa, taitoa miettiä koiran ruokintaa. Ei, ei se ollut asia, mitä, mitä oltaisiin ollut tehty aikaisemmin. Barfi yritti työntää niitä ihmeellisiä prosenttilaskuja, ja kuka on osannut Täällä niitä? Tällä hetkellä uutisissa sanotaan, että mitä? 7 vai? Niin, niin on kakkosluokkalaisten tasolla matemaattisissa kyvyissä. Saattaa ihan hyvin pitää paikkaansa, mutta itse asiassa se ei sitä prosenttilasku yhtään paremmin silloin 90-luvulla osattu. Eli ne Barfin. Säännöt ja laskut olivat ihan täysiä lyttömiä. Sen takia niitä oli puolentusinaa iso barf-nimeä, jotka teki niihin, niin, itse asiassa ihan jumalattoman kovalla hinnalla, niihin niin ruokintasuunnitelmiin, jotka itse asiassa oli printtejä, ne myi sitä samaa kopioa kaikille. Ja, ja, Sitten sen jälkeen meikäläinen tuli, tuli siihen keskelle ja rupesi sanomaan, että meidän ei laskea se koiran ruokinta. Ja kalsium oli kaikille tuttu. Kuivamuonnathan oli sen markkinoinut jo aikaisemmin. Kalsiumsuhde sitä ja kalsiumsuhde tätä ja jos kalsiumi on väärin ja sitten jos kalsiumi on liikaa, niin kaikki kuore kuolee ja koiralle tulee lonkkavika ja etupää menee paskaksi ja sitten niistä tulee luonnevikasia. ja blää, blää, blää Samaan aikaan barfaajat paino sitä luupohjasta taas, koska luusta saadaan kaikki ja kalsiumi sitä, kalsium tätä. Niin kalsium oli... Itse oikeastaan ainoa sellainen mittari, millä mä sain ihmiset kuuntelemaan. Ja silloin oli pakko lähteä jostain. Ja NRC on aina ollut semmoinen kantava voima, totta ihmeessä, se on ainoa auktoriteetti, mikä meillä on koirien tarpeessa. Niin se oli semmoinen, missä sitten lähdettiin liikkeelle. NRCN tarve on 130 milligrammaa per metabolinen painokilo. Hiukasin joutui sitten opettamaan ihmiselle, että mikä hemmetti semmoinen metabolinen painokilo on. Mutta siis se oli kohtuullisen helppoa. Tipautetaan se 80 milligrammaa per elopaino, niin se on suunnilleen sama. No okei, ääripääsi, eli pienillä isoillahan se heittää, mutta ei se niin tarkkaa ole. Ravitsemus on ylipäätään suurpiirteinen asia. Matematiikka on ehdottoman tarkka. 2 plus 2 on 4. Toki matematiikassakin <laughs> ehdottomat säännöt häviää, kun mennään vähän sumeempiin asioihin, mutta siis niinku perusmatikka. Mutta ravitsemus on kaikkea muuta kuin tarkka. Siellä on määrätyt arvot, mitkä menee selvästi puutteen puolella. Sitten on määrätyt arvot, mitkä saattaa olla myrkyllisiä. Se, että missä kohtaa puutos, no vajasaanti muuttuu puutokseksi ja missä kohtaa sitten ylisaanti muuttuu myrkytykseksi, niin sekin on semmoinen hämärä, ei siinä ole mitään selvää rajalinjaa, niin kuin että okei, nyt just tässä kohtaa sitten kaikki on hyvin ja sitten sen jälkeen, kun otetaan pienikin murunen, niin sitten heilahdetaan siitä ylittä. Itse asiassa, kyllä mä tätä selittelyä kuulen tänä päivänäkin ja se on toinen juttu, se tulee määrätyltä ammattikunnalta, joka ei ole eläessään tutustunut koirien ravitsemukseen, mutta se on toinen juttu. Ei, ei, ei puututa siihen. Mutta kalsiumin kautta mä saan ihmiset miettimään tätä asiaa. Ja siis munhan oli pakko ottaa joku linja. Ja tämä imeytymisvara oli semmoinen kaikista turvallisin. Kalsiumin yliannostushan ei aiheuta yhtään mitään. Ja me jokainen tie- tiedetään, tai ainakin siis suurin osa tietää, mitä tapahtuu, kun kalsiumin lähdettä yliannostetaan koiralle. Tulee luupaskaa. Mennään se, se tulee läpi. Ja, ja siis se ei kerry elimistöön, se ei tapakoiraa, se ei rikokoiraa, se vaan tulee läpi. Itse asiassa se kuuluu siihen koiran normaali säätelyyn. Sen takia tämä 40 on niin kaavamainen. Koska eihän se pidä edes kalsiumkarbonaatille, jos kuivamuunnissakaan paikassa. se riippuu koiran hetkisestä tarpeesta, paljon kuin se ei myyntää. Se on keskimäärin 40 prosenttia, tai tyypillisesti, mitä se haluaa miettiä. Jos koira on biikle, laiska ja saa niin, niin nrc-mukaisesti niin kuin AFCO, nykyään sit mukana on myös sit eurooppalainen Fediaf, mutta siihen aikaan eu takaa, Suomessa ei piitattu, eli elettiin markkaa aikaa ja kuviteltiin, että Suomi elää Neuvostoliiton kaupan loppuikässä, ei, ei, ei takerruta siihenkään, mutta siis NRCn suosituksista oli tehty AFKon ohjeet siitä, kun muotti kuivamuonat tehdään, jolloin se täytti tämän 130 milligrammaa per metabolinen painokilo, plus itse asiassa siihen se imeytymisvara. Eli se on se ajatus siitä, minkä takia me voidaan mennä 50-50 ruokintaan, koska kuivamuonat antaa noin jopa kolme kertaa enemmän kuin tarve on suositusannoksilla, mutta se oli sellainen, en, mähän vaan toistisin itse asiassa tämän kaavan kanssa sitä, mitä kuiva on aika pitkällä, koska se on eräältä se perusravitsemus, mistä lähdetään liikkeelle. Mutta se pakotti ihmiset laskemaan. Ja kun ihmisillä oli saatu eräältä tapaa tapa muutettu niiden ajatus sen verran, että sitä koiran ruokinta tarvitsisi laskea, niin sen jälkeen oli helppo D-vitamiini. D-vitamiini oli omalla tavallaan Hiukan iisimpi ruveta selittämään koiraa koira-omistajille, koska siinä vaiheessa Suomessa oli ruvettu puhumaan D-vitamiinista. Sinkki oli paljon vaikeampi, mutta Sinkki oli sitten kolmas, minkä mä toin siihen. Koska ihmiset oli oppinut jo laskemaan ylipäätään ruokintaa pikkasen, ne oli oppinut käsittelemään kalsiummäärää. No oli oivaltanut jo, että D-vitamiinikin tarvitsisi antaa, niin sinkki oli sitten kolmas ja... Ja, ja siihen siirtyminen oli niin kuin itse asiassa paljon helpompaa kuin ylipäätään saada laskea kaksi sitä kalsiumia. Siis välihuomautuksena, siis en, enhän mä näitä nyt harkitusti ole tehnyt niin, että mulla olisi ollut jossain kalenterissa, että okei, okay, nyt aloitetaan kalsiumista ja sitten vuoden kuluttua otetaan D-vitamiini ja siitä puolen vuoden, vuoden kuluttua ruvetaan puhua sinkistä. Eihän se niin mennyt. Se oli vaan semmoinen looginen jatkumo, eli kyllähän mä niistä puhuin päällekkäin, mutta se, että missä vaiheessa mä sitten... Rupesin painottamaan niitä, niin se oli siinä vaiheessa, kun olin mielestäni käsitellyt jo riittävästi yhtä aihetta ja rupes olemaan tilausta, rupes olemaan kuuntelijoita. Siis mä en paljon piittaa siitä, kuunteleeko ihmiset ja opetteleeko ne ja mitä ne reagoi. Mutta kyllä mullakin sen verran määrätty itsekeskeisyyttä, että en mä nyt seinille viitti puhu. Eli jos mä tiedän, että mä huutelen tyhjää, niin mä, mä rupean olemaan hiljaa, pitäkää tunkkinne. Mutta sinkki oli hankala. Tämä on muuten sinänsä mielenkiintoista. D-vitamiini ei paljonkaan herättänyt tunteita. Sen sijaan sitten siinä vaiheessa, kun tuli sinkki ja 2 milligrammaa per painokilo. Tota, se oli itse asiassa omalla tavallaan kovempi kuin 50-50 ruokinnasta puhuminen, jossa siis tuli kaikilta ruokintatyyliltä, tuli paskaan niskaan. Sinkki oli se hetki, jolloin eläinlääkärit tulivat Ja Ilmeisesti olisin siinä vaiheessa riittävän tunnettu, riittävän iso nimi ja riittävän paljon sen aikaisessa verkkoympäristössä näkyvissä, että ne heräsivät siihen. Mutta siis se oli, siis oli aivan päätöntä se hyökkääminen, mikä eläinlääkäriltä tuli kahden milligramman säännön mukaan. Ei imeydy kupari, ei imeydy mikään, kaikki koirat kuolee, ottaako lehtonen vastuu? No kyllä lehtonen vastuu ottaa ihan siinä, missä eläinlääkärikin. Eli siis mulla on, taitaa olla muuten joku podcast tästä vastuusta. Vastuu on niin väsähtänyt juttu. Mä kannan niin siinä suhteessa, että mä pystyn katsomaan ihmisiin silmiin ja selittämään sen asian. Mutta millä muun vastuusi kannetaan? Eli tämä vastuu on siis niin on sana ettei mitään määrä. eläeläkäritkään vastuuta kanna. Ei ne kanna sitä edes suojan puolelta. Eli lakatkaa jauhamassa sit vastuusta. Mutta eläeläkäreillä oli ongelmana se, että ne ei ymmärtäneet sitä kahden milligramman sääntöä. Ne vaan otti NRC auki ja katsoi, että siellä luki 2 milligrammaa per metabolinen painokilo. Eli yksi milli per painokilo. Ja sitten sen jälkeen alkoi se, että nyt kaksinkertaistetaan, me kuollaan kaikki. Ja sitten kun otti minkä tahansa kuivamuonon, sen aikaisen kuivamuonon tuoteselosteen auki, ja sanoi se, katso kato nyt jumalauta paljon, tähän on lisätty sinkkiä. Että on suositusannoksella, tähän antaa perkele kolme milligrammaa per painokilo. Että ootko nyt soittanut tälle kuivamuonon kuten esimerkiksi Coden tai Royal Caninille, tai mille tahansa. Tai Hilsille. Ja, ja ruvennut vinkumaan, että teidän ole tappaa koirat sen takia, että se antaa itse enemmän sinkkiä kuin mitä Lehtonen suositti. Mutta ei siis. Nähän veti korvat, kämmenet korvan päälle. Lä, 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 lä. Enkule, enkule, enkule. enkule. Ja, ja se oli sitä aikaa, jolloin mä potkisin ensimmäiset eläyläkärit niin sanotusti digitaalisesti, virtuaalisesti vittun katiskaryhmässä, koska mä väsyin siihen. Koska ne siis, nehän jakoi, varsinkin ne kaksi, jotka olivat siis jatkuvasti äänessä, nehän jako mitä ihmeellisimpi <laughs> tutkimuslinkkiä, jotka ei käsitellyt koko helvetin asiaa. Mä kyllästyin siihen aika, aika pahasti. Itse asiassa nämä eläinlääkärit on tällä hetkellä tunnetui pahimmissa huuha-asioissa, mitä eläylää, lääkintäpuolelle on tullut, kuten esimerkiksi <laughs> perunapohjaiset ruot ja tauriin ja, ja, ja siihen, siihen malliin, siis se, no joo, mä koitan nyt päästä henkisesti ylittä. Mutta joka pykälä, kun sitten siinäkin jälkeen tuli maksa. Maksa oli itse asiassa pikkasen helpompi myydä siinä vaiheessa, kyllä sieltäkin sitten tuli semmoisia Sora ääni, että retinoli tulee, retinoli tappaa sen takia, kun THL on varoittanut raskana oleviin naisia. Mutta sitten kyllä sitten loppuisin aika äkkiä. Itse asiassa aika harvalla oli minkäännäköistä mielipidettä A-vitamiinista. Ja siksi tosiaan maksahan ei ollut mikään uusi asia ruokinnassa. Et ruokinnassa. Että oli käytetty jo ennen kuin kukaan puhuu mistään maksan terveellisyydestä yhtään mitään. Ja niin maksaha oli käytetty ihan tolkuttomiin määriin. Sitä käytettiin jatkuvasti, sitä oli palkkana joka puolella, siis sitä myytiin kuivattuna ihan joka puolella. Sen jälkeen markkinat muuttu. Tänä päivänä kuivatun maksan löytäminen on sitten enemmän kuin vaikeaa. Tai sitten kun sitä löytää, niin se maksaa ihan Mutta samaan tahtiin sit sen jälkeen, kun ihmiset olivat ruvenneet oppimaan, että kun lasketaan maksan annostus, koska siinähän muutettiin itse asiassa, se A-vitaminin määrä selitti. Vaan niille, ketä asia kiinnosti, niin se selitti sen, että kuinka paljon maksaa annetaan. Ja ja se oli itse asiassa maksan antaminen oli ihmisille helpompi asia, koska ne sai laskea suoraan eräältä tapaa niin kuin gramma per painokilo ja ruvetaan antamaan sitä. No silloinhan mä töpeksin tämän maksan kerran viikosantamisen ihan, ihan täysin. Ja mä oon sanonut tää ennenkin ja mun taitaa olla podcastikin siitä ja mä oon kirjoittanutkin ja koska mulla edelleenkin, mulla on hiukan huono oma siitä aiheesta. Mut siis ihan oikeesti multa kysyttiin, että voiko maksaa antaa a takia kerran viikossa. Ja siihen mä vastasin, kyllä voi. Miettimättä sitten yhdessä sen pidemmälle, että kuinka paljon ihmiset onnistuu ampumaan itseään jalkaan, kun ei, ei selitä sitä asiaa loppuun asti. Mutta... Ei selitä sitä asiaa loppuun, ei löytynyt Apple Music-kirjastostasi. Voit pyytää minua toistamaan jotain radioasemaa tai käyttämään toista äppiä musiikin toistamiseen. Haista sinä, Siri, vittu pitkä paska. Saastan digilutkat. Hemmet. Ja kuntokauppa.fi on lähettänyt mulle taas tekstiviestinä mainoksen. Mä teen niistä jonkun valituksen. niillä on mitään oikeutta lähettää mulle tekstiviestimainoksi. Anteeksi. <dediği> Mutta tämmöistä tämä digimaailma joskus on. Sanoinko mä jo, että jos laittaa nuo laitteet kiinni. Mutta mut, Misä mä olin? No joo, anteeksi sitä, että mä opetin teille, että maksaa voi antaa kerran viikossa. Antakaa maksaa joka päivä, aina, aina parempi. Mutta siis maksan myötä sitten ruvettiin laskemaan jodin määrää ja sitten tuli merilevä. Sekin oli helppo, ihmisen tarvinnut laskea mitään. Sanottiin vain, että anna, anna Murunen. Se oli semmoinen, missä sitten... Vähän aikaa katsottiin suu auki, että niin, mutta kun me ollaan ennen annettu ruokalusikalle, niin nyt sanotaan, että kärki. Joo, niin on. Minäkin olen antanut ruokalusikallisella. Tämä ruokalusikka, mitä aika, aikanaan koirille, koirille niin, niin merilevää, ei niille jodinkertymää niihin niin kilpirauhaseen tullut. Se on aikanaan mitattukin, ohut neulaa ja sitä malli. Mutta pointti on edelleenkin se, että takaisin kalsiumiin. Mä jätin tarkoituksella selittämättä että minkä takia tai että miten kalsiumiin voidaan antaa vähemmän. Ja muut on kysytty itse asiassa hiukan tarkoitushaku sen ilkeesti. onko mä jättänyt selittämättä tämän, tämän että et, et itse asiassa tämä 130 mg per metabolinen painokilo kertaa kaksi myötymisvara on yliannostus, niin olenko mä jättänyt selittämättä tämän mahdollisuuden käyttää paljon pienempiä annoksia, niin sen takia, että mä saan kupattua ihmisiltä puheliaikojen kautta rahaa. Ei, en mä sitä sen takia ole jättänyt selittämät. Mä oon jättänyt sen selittämät samasta syystä, kun, kun, kun maksan antaminen kerran viikossa. Eli ihmiset pystyy toteuttamaan asioin väärin, siinä vaiheessa, kun itten pitäisi ruveta, anteeksi nyt hirvittävästi suuri enemmistö, mutta suurin osa teistähän menee kaavojen mukaan. Te uskotte, joku sanoi, siis nyt mä suututan varmaan kaikki, Mutta kun joku sanoo teille, siis selittämättä yhtään sen enempää, joku sanoo teille, että joku helvetin oliviöljyllä laimennettu ylikallis on maailman paras ravintoöljy, niin tehän menette ja ostatte sen ja ruvette työntämään sitä. Joku sanoo teille, että vedellä laimennettu glukosamiini on maailman paras, mitä voi antaa. Niin sitten menette ja ostatte sitä sen takia, kun joku sanoo näin. Tai sitten se, että joku sanoo teille, että kyllä kanarustoa kannattaa antaa, se parantaa sitten koiran lonkkanivelet. Niin te nyökytätte ja sitten sen jälkeen te menette ja ostatte sitä sataisen kiloa. Ei, ei, ei teille voi <laughs> ei teille sano. Tai teille ei saa antaa liikaa köyttä, koska te hirtätte ittene siihen. On tämä hiukan negatiivinen käsitys siitä, mitä valtaosa ihmisistä on? On varmasti, mutta näinhän siinä valitettavasti käy. Ja, ja pahoitat mielestä että sä voit nyt todeta tietysti siinä, että no, se koskee kaikkia muita, sinähän et olisi tällainen ihminen, niin sitten me ollaan kaikki niinku taas kavereen keskenämme, ja sitten nauraskellaan niillä niil, niil muille. Mutta jos mä olisin samaan aikaan selittänyt, että okei, NRC, 130 milligrammaa per metapolinen painokilo, ja sitten sen jälkeen kun mennään matalalla D-vitamiinilla, ja sitten sen jälkeen kun mennään vielä siihen kuivamuonan korkeilla kuitujen sulamattomilla osuuksilla, niin keskimäärin sitten semmoinen nelipinna, sitten kalsiumkarbonaatin kalsiumistimeytyy. Ja Sitten taas kun me otetaan siihen D-vitamiiniin lisää määrääkseen, että vaikka sinne hyvään D-vitamiinitasoon 100 nanomoolia siihen malliin, jolloin oletettavasti elimistöllä on riittävästi d vitamiinia käynnistää, aktiivinen imeyttäminen ja myös pysäyttää, eli säädellä sitä alaspäin siinä haarukassa 0-80 prosenttia tai 0-90 prosenttia riippuen tarpeesta, niin se tuo mukanaan sen, että koiran erää fysiologinen tarve. Itse asiassa se on aika paljon alempi. Ruvetaan puhumaan jostain noin 20 mg per painokilo. Kuka jos jumiin mietitään? Niin, lopputulos olisi ollut se, että jos mä olisin sanonut, että no antaa silloin 30 kilon koiralle ja antaa sellainen kukkurallinen, ruokalusikallinen, mutta ihan oikeasti, niin kyllähän sen tuommoisella puolikalta lusikallisellakin pärjää. Ei tämä niin tarkkaa ole. Sen jälkeen suurin osa ei olisi antanut yhtään, koska ei tämä niin tarkkaa ole. Siis se on ainoa, mikä niillä on jäänyt mieleen. Ei tämä niin tarkkaa ole. Ei tarvitse piitata. Olen 10 kymmenen vuotta selittänyt, että tämä asia on tärkeää, sitä on laskettava, sitä on mietittävä. Jos mä menen siinä vaiheessa sanomaan, että äi tämä niin tarkkaa on. Ei tämä, siis tämä on tämmöistä isoa harmaa aluetta, eikä meillä itse asiassa ole mitään, mitä, me pidetään tämä homma hall, hall, hallinnassa ja hallussa, niin suoran osa teistä että hanskat naulaa ja lapiohiakkaikua, miten tämä meni ja lopettanut siihen. Kun muistakaa nyt se, mitä oli vielä, siis itse asiassa tämä on muuten mielenkiintoista, mä en tiedä, että eläkö mä niin vahvassa kuplassa, mutta mun ei ole tarvinnut itse asiassa varmaan vuoteen vai ylivuoteen ainakaan, mun ei ole tarvinnut keskustella aiheesta. Ne no ei tarvitse laskea koiran tää, kun en mä laskenut omaa nikaa. Ihan hyvin voi syödä mäkkäriateria ja kaikki saa. Tää on ihan turhaa, mä no ole eläessäni syönyt sinkkiä, enkä mä oo niin ei tarvitse koirakaan. Siis mä en ole tästä aiheesta joutunut riitelemään pitkiin aikoihin. Ehkä mä oon siivonut ne kaikki katiskaryhmästä PECK. Tai mä oon lähtenyt sieltä itse sen takia, kun ne ei hyväksy sitä ajatusta, että tarvitsisi miettiä. Mutta siis se, että jos, jos te menette katiskan sivulle ja otatte podcast-linjauksen, niin sieltä löytyy varmaan kolme podcastia aiheesta. Miksi muka mun tarvitsisi laskea? Ei mun oo tarvinnut koskaan laskea. Ei omaa, ei koiraa, ei lasten eikä mitään muutakaan. Eli sehän minun on enää tarvinnut kiukutella sitä, että, että, että piittaamattomuus olisi mukaan joku sellainen asia, missä kannattaa tulla niin koiraryhmiin elvistelemään. No minä ihan saatana hyvä koiraamista, kun mä en piittaa. Ei mun siitä tarvinnut enää puhua pitkiin aikoihin. Sen takia mä varmaan uskallan tämän, tämän podcastin tehdä. Mutta siis kalsiumia voidaan antaa huomattavan vähän. Ja itse asiassa aika monet kroonisesti pahasti närästävät ja IPD-koirat, tai IPD-tyyppiset koirat. IPD tähän ei periaatteessa koira ole, eikä saisi kutsua IPD-ksi, mutta koska eläinlääkäri käy noudata aitoa sairaus, niin me vaan puhuu IPDsta, niin minäkin saan puhua ipd Niin, niin, ne on saattanut mennä vuosi tolkullakin ilman kalsiumia. Et kyllähän niin kuin... Kyllähän mä niin, hiukan niin, kun tapaa laajensin todeli, todellisuutta siinä, kun olin pelotellut, että koiralle voi tulla osteoporoosi, jos ei se saa kalsiumia. No itse asiassa ei koiran elinikä riitä osteoporoosiin. Teidän naisilla vaaditaan semmoinen 60-70 vuotta, että saadaan se osteoporoosi, eikä se silloinkaan ole ihan täydellä varmuudella, jos kalsiumin puutteesta johtuva. Siellä, siellä on estrogeeni mukaan, d vitamiini mukaan ja monta muuta asiaa, liikkumattomuusia. Ja, ja tähän tapaan. Mutta ei, ei, ei se koira ehdi osteoporosiin saamaan. Sen sijaan, ja tästä tulee taas sit se, että ei me voida niputtaa. Urheilukoirilla kylläkin voidaan saada esimerkiksi skinnelmurtuma-aikaiseksi, esimerkiksi jossain agilitista tai vinttikoirilla, jos ne jätetään kalsiumin vajeseen. Mutta se johtuu ihan vaan siitä, että se työ nostaa sitä kalsiumin tarvetta niin älyttömän paljon. Eli siinä ollaan sitten taas siinä toisella puolella, että kyllähän mä voin niin voin jollekin suolistovammaiselle sanoa, että anna 20 mg kalsiumi, tai siis sitä vastaavaa annoskalkkia. Ja sitten sen jälkeen seuraava asiakas kysyy esimerkiksi Suomen mestaruuteen valmistautuvaa aksakoiran ruokinnasta, ja samankokoinen koira, ja mä ehdotankin sille sitten reipasta ruokalusikallista. Ei niitä voi verrata. Se aksakoira vaatii huomattavan paljon enemmän kalsiumia jo pelkästään se elimistön pH-tasapainon säätelyn takia, koska sinne tulee niin älytön happohyökkäys maitohapun takia ja niin poispäin. Samaan aikaan se rakentaa lihaskalvoja ja muuta. Ylipäätään lihassolut ei toimi ilman kalsiumia. Elikkä siis ne on eri asioita. On ihan eri asia tehdä kotikoiran ruokintaa, joka on suolistosairas tai vatsasairas. Tai se, että me tehdään Suomen mestaruuteen tähtävää urheilukoiraa fyysisissä lajissa. Niillä tehdään ihan tismalleen erilaisia asioita. Mutta siis enhän mä voit tai voisin tietysti, mutta siis se, että siinä on ihan älytön työ ja siksi toiseksi mähän kirjoitan liian paljon, mä puhun liian paljon. Tai itse asiassa mä kirjoitan liian pitkästi, liian monimutkaisia asioita, mä puhun liian paljon, mä polveilen liian paljon, joka aiheuttaa sen, että minä tiedä 80 prosenttia oittaa tai unohtaa tai jättää kesken. Anteeksi, mun pitäisi tehdä tiivistetympää, mä en osaa, se on meikäläisen perisynti. Mä oon jumakauta kohta 60, niin mä en ole tähän päivään mennessä oppinut tiivistämään ja pysymään niin erältä otsikossa, niin en mä nyt ole jumakauta, niin kuin nyttenkin mä eksyin. Niin, niin tuu varmaan onnistumaan siinä sitten tulevaisuudessakaan. Mutta siis tämä tuo sen mukanaan, että aina siinä vaiheessa, kun puhutaan vaikka jonkun ravintoaineen annostuksesta, niin sitten mun selittää, että tämä menee näin keskiarvoisesti, kun meillä on kotikoira. Mutta jos sillä on närästystä, niin näin. Jos sillä on suolistovamma, niin näin. Jos sillä on epilepsia, niin tehdäänkin näin. Jos se on... on, on vaikka aksakoira, niin tehdään näin. Mutta jos se sitten sen jälkeen harrastaakin hiihtoa, niin tehdään näin. Kaikki ne tehdään hiukan eri tapaa. Ainakin, siis eihän sielläkään ole mitään selviä rajoja, että mä voin sanoa nyt, että aksakoiralle täytyy antaa näin enää paljon. Siinä ruvetaan puhumaan siitä, mä kutsun sitä ammattitaidoksi. Eli on jonkunnäköinen näkemys siitä, että mihin päin sitä painotusta täytyy tehdä. Mutta siis on myös kuuluu se, että ei Eräältä tapaa paaluta niitä omiaan neuvojaan matemaattisiksi kaavoiksi. eli ymmärtää sen, että asiat riippuu roikkuen on suhteellisia. Ja nämä on semmoisia täysin mahdottomia asioita, ruveta selittää ruveta selittämään maallikolle. Anteeksi nyt vaan. Sen takia teille tehdään näitä sääntöjä, kuten esimerkiksi d vitamiini 0,7. Mulla on kilpakoirat mennyt jollain ihan toisella annoksella kuin 0,7 mikro per painokilo D-vitamiini. Mulla on kilpakoirat mennyt ihan jollain toisella annoksella maksaa. Kuin mitä nyt on selitetty, vaikka puolitoista grammaa per painokilokeron viikossa. Ei. Sen takia, niin kuin En, mä, siis en oikeastaan tiedä, mitä mä olen nyt selittämässä tällä hetkellä. Tämä on podcasti, mikä. No, ei tämä nyt mikään uutinen ole. Eihän minä näitä käsikirjoita. Mulla on vaan joku asia, mistä mä lähden liikkeelle, ja useimmiten mä edes tiedä, mihin mä päädyn. Ja tällä kertaa mä lähdin liikkeelle vaan siitä, kun multa oli kerran kysytty, että minkä takia mä selitän eri asiaa, kuin mitä mä kirjoitan. Että siinä on ihan tolkuton ristiriita. Ei siinä itse ristiriita. Siinä on iso ero. <lacht> se on eri asia kuin ristiriita. Mutta se johtuu siitä, että Yleisesti selitettynä asiat selitetään yleisesti. Sitten sen jälkeen niitä muutetaan ja painotetaan per koira. Mutta toisaalta jos teidän koira on eräältä tapaa keskiarvoinen, niin silloin kannattaa mennä niiden sääntöjen mukaan. Jos se on ääripäitä tai se on poikkeuksellinen, niin sitten sitä asiaa kannattaa miettiä ja sitten tulee se vastaan, että eihän ne asiat kuulu tavallisen koira ja osaamispiiriin. Se vaatii asiaan perehtymistä ja opettelemista. Siis ihan tasan tarkkaan, sitten kun on tehnyt pidempään ja selvittänyt ja kysely, jutellut, pohtinut, niin tulee sitä osaamista, tietoa. Ei silloin enää tarvitse niin hirvittävästi apua. Mutta mut ennen kuin pääsee sinne asti, niin sitten kannattaa hyödyntää sellaisia, joilla on sitä kokemusta ja mahdollisesti tietoa. Ja silloinkin kannattaa pitää semmoinen määrätty pieni epäilys sille, että tietääkö se nyt ihan varmasti, mikä sopii mun koiralla. Mutta siis jostain täytyy, täytyy lähteä liikkeelle. Tämä on omalta tavallaan, no, kaliumi, siitä keskustelu menee tähän ihan samalla akselille. Kaliumiannostus, jodin annostus <laughs> selittää yhtä ja tekee toista. Itse asiassa äh, suolan yllyttäminen jodin takia. Se on semmoinen, minkä mä tein hiukan harkitusti. Nyt mä paljastan suuren salaisuuden, enkä mä edes, mä en edes häpeä. Itse asiassa jodi on kohtuullisen turha ja tarpeeton, Suora sanottuna. Että niin kauan kuin koira syö jotain muuta kuin luomua, niin ei sit jodista puutetta tule ihan aidosti. Eli kyllähän se niin riittävästi jodi saa. Edelleenkin NRCn tarpeet jodille on yliannostettui ja yliarvostettui muutamastakin valmistusteknisestä syystä. Mutta siis su- suurin osa koirista saa fysiologisesti riittävästi, eli niiden kroppaan riittävästi jodia, kun ne syövät oikeastaan melkein mitä tahansa muuta ruokaa kuin luomua, tai ihan hemmetin, no, kuhan ei nyt puhdasta hiilihydraattia syö. Eli kyllähän niin kuin sit taas niin omalta tavallaan se, että minua on pelotuttanut hiukan, nyt mä yksin taas, niin se, että jengi rupeaa nyt tällä hetkellä käyttämään, puurot on niin kuin tulos takaisin ruokintaan. Minä toisaalta mä ymmärrän sen, koska niin monella on, on suolisto-ongelmaisia koiria, mutta siis samaan aikaan tulee sellaiset puurot, eli kaurat, ohrat, kaikki nämä, mitkä on ihan tolkuttoman huonosti sulavia, ei ne ei ole helliä edelleenkään, sen takia niitä annetaan suolistovammaisilla, kun ne nimenomaan ei ole helliä, kun ei sula, Ni, niin. ja samaan aikaan tulee peruna, ja se siis mä käytän, käytän ja käytän tytän peruna aika paljonkin, mutta se on koirille, milloin ruuansulatus paskanen tarvitsee nopeata energiaa, siis peruna on muuten kohtuullisen arvoton, mutta se antaa helposti sulavaa tärkkelystä. Mutta sitä kautta saattaa tulla pientä jodivajetta, mutta se on noiden joten kysy tai ongelma. Ja jos ne noudattaa sitä suolaannostusta, niin ei sit ongelma niillekään. Mutta siis mä on yllyttänyt käyttää mineraalisuolaa ihan syistä. Mä oon käyttänyt jodi taas kerran vähän niin kuin a vitamiini käyttänyt perusteena, että minkä takia maksaa annetaan määrääksi. Niin mä olen jodi käyttänyt perusteena sille, minkä takia suolaa käytetään määrääksi. Ja mä olen, jos olette kiinnittänyt huomioon, niin mä aina alle viivaan, että käytetään mineraalisuolaa. Ei mua sen atrium kiinnostaa, ei pätkääkään. Siis koira kuin koira, jos silloin munuaiset toimi, toimi, to, toimivat toimivia, nyt mä sekaisin. Jos se munuaiset toimii, nyt se meni vähän sinne päin. Niin, niin se on ihan se ja sama, paljonko se saa ja klooriin. Läpi ne tulee sieltä ylimäärä, Ei se, eikä se riko yhtään mitään, vaan mä oon aina käskenyt käyttää mineraalisuolaa. Ja se johtuu siitä, että merkistä riippumatta, siellä onko kaliumi enemmän tai vähemmän, mutta siellä on aina kaliumi. Ja sitä kaliumia mä haen siinä. Elikkä mä oon käyttänyt Jodi eräältä tapaa keppihevosena, yllytyksenä, tekosyynä sillä, että mä saisin teijät antamaan koirille enemmän kaliumi. Mut siis, mistä mä tähän suolaan tuli? Se oli esimerkki lisien käytöstä. Ihan, ihan se ja sama. Mutta siis ei tämä tarkoita sitä, että koirien ruokintalaskut olisi turhia. Ehdottomasti ei ole. Ei ne ihan niin hyödyllisiäkään ole. Eli kyllähän nuo niinku, taulukkolasken ja muut, mitkä on tehty niinku, ruokinnan niin kyllä se tuli niinku, enemmältikin sen takia, että ihmiset halusivat sellaisen. Eli kun ihminen on tarpeeksi te- teknokraattia, on erätapa insinööri, niin se haluaa tarkat numerot. Ja sitten hetken aikaa, kun se tappelee niiden kanssa, se toteaa, että näitä numeroissa on millään kaikki vihreiksi. Siellä on aina joko jotain liikaa tai jotain liian vähän. No, tervetuloa ravitsemukseen. Näin tapahtuu. Me ajamme saatanallisen vaikeaa ilman hämetimoisia säätöjä. saada edes ylipäätään kaikki riittäväksi saanniksi. Ja vielä sitten hoitaa se asia niin, että yhdestäkään ei tulla <lacht>, niin eräältä tapaa liikasaantiin. Se on ihan mahdotonta. Ei siis, ei ruoka toimi niin. Ei ole koskaan toiminut. Tämä on hyvä meidän esimerkki vaan siitä, että miten me lokeroidaan asioita. Me lasketaan raudan määrä, me lasketaan kalsiumin määrä, kaliumin määrä, magnesiumin määrä, jodin määrä, miettimättä ollenkaan sitä, että ne on kaikki kuivamuna reseptiikasta, jossa on tehty täydennyksiä siihen, mitä raaka-aineet ei anna. Sinne tosiaan lisätään jodi, magnesium, kalium, A-vitamiini ja niin poispäin erikseen. Mutta siis silloin, jos me tehdään raakaruokinta tai muuta, niin meillä on sapuskaa. Meillä on pötkö äksiä, meillä on maksaa ja munuaisia kaikkiin muuta. Otetaan munuaisia, että saadaan seleni mukaan ja natrium paukahti taivaisiin. Mutta mitä merkitys silloin? Me nisäkkäät ollaan totuttu siihen viimeiseen minä muistan. että varmaan tietää, että koska nisäkkäät rupesivat evoluution portailla hyppimään ylöspäin. Miljoona vuotta sitten vai? Eikö sataatuhat vuotta sitten? Anteeksi, pitäisi tietää. Mutta joka tapauksessa siis ollaan me sopeuduttu siihen. Totta ihmeessä, jos me kuoltaisiin siihen, että me syödään ruokaa, mitä me tarvitaan sen takia, että siitä saadaan jotain liikaa, niin kyllähän se niin evoluutioissa kehittyminen loppuaika aika äkkiä. Tai sitten se sopeudutaan, jolloin se yliannos ei merkkaa yhtään mitään. Mutta siis ei, ei, laskeminen ei ole turhaa, ne taulukot ei ole turhi, Ne antaa sen suunnan, ne antaa sen mittarin, että me tiedetään, mitä, mitä se ruokinta on. Se, mitä sitten sen jälkeen vaaditaan, niin on niiden tulosten tulkinta. Elikkä tämä on vähän sama asia kuin verikokeissa. Meillä on hemoglobiini vaikka 142. Meillä on hematokriitti. 39. Onko sillä koiralla anemia vai ei? No ei sitä sit hemoglobiinista tiedä, mutta se me tiedetään, että se on niin sanotusti märkä se koira kosteutettu. Jos se on narttu kuukaus <kii> kiiman loppumisessa, niin se on jumalattoman tukevasti valeraskaan. Eli niitä joudutaan tulkitsemaan niitä arvoja. Ihan samalla tapaa me joudutaan tulkitsemaan niitä ravinnon mittareita, mitä me ollaan laskettu. Mutta siinä on yksi yleispätevä sääntö. Kaikkea pitäisi saada mielellään ylitarpeen enemmän kuin mitä koira tarvitsee. Tar- jos se on mahdollista ja jos siitä, itse asiassa aineesta, vaan jos siitä yhdisteestä tai ravintolisestä tai ruuasta, josta se saadaan se aine, ei tule ongelma. Jos tulee ongelma, niin sitten vaikka hyväksytään vajaa niin kuin sinkki. Se on niin itse asiassa semmoinen kaikista yleisin. Kalsium on tietysti se toinen. Mutta siis kaksi milligrammaa per painokilosinkkiä. Ne on paitsi, että iso koirilla se rupeaa olemaan jossain vaiheessa ongelma, koska se määrä nousee niin isoksi. Ja silti niiden tarveaidosti ei nouse samaan tahtiin kuin mitä se lasku antaa. Ja, ja silloin voidaan joutua antaa vähemmän. Tai jos koiraa närästää ihan pirusti, niin saattaa olla, että me ei voida antaa sille sinkkiä yhtään, koska se vatsa ei siedä sitä. Tai sitten se ei siedä merilevää, että saataisiin siitä jodi. No silloin sitä ei anneta. Koska siis on ihan se ja sama, kuin terveellistä se on, jos kerta se, josta se aine saadaan, sairastuttaa koiran. Niin silloin se on ihan helvetin epäterveellistä. Eli laskekaa, menkää kaavojen mukaan ja sen jälkeen kysytte, että meneekö tämä näin. Jos teidän koira voi hyvin ja jos se on terve ja peruskoira, niin silloin se menee hyvin. Mutta jos teidän koira ei ole peruskoira, niin sitten saattaa olla ehkä syytä olla eräältä tapaa proaktiivinen. Kysy etukäteen, ei reaktiivinen. Eli ruveta kysymään siinä vaiheessa, kun aksakoira rupeaa olemaan totaalisen jumis. Että niin, no tota, olisiko mun pitänyt ehkä tehdä jotain? No, olisi ehkä kannattanut. No okei, okay, siis ne aksakorat menee useimmiten agilitin takia jumiin, mutta siis... Pointti on se, ja anteeksi nyt Mutta mutta voisitte lopettaa tämän pahuksen magnesium B-vitamiinisekoilun, kun niille ei edelleenkään ole mitään tekemistä jumien kanssa. Ei ole koskaan ollut, eikä tule milloinkaan olemaankaan. Ha, syvä huokaus. Mutta hei, kysykää. Ja mielellään Katiskan foorumilla. Naamakirja on paskapaikka kysyy. Tämä rupeaa olemaan säännönmukainen lopetus kaikissa meikällä podcasteista tällä hetkellä. Mutta mä, siis mä ihan oikeasti mä inhoon Facebookia, en ihmisten takia. Mutta mut lähinnä, lähinnä sen takia, että se on niin kertakäyttöpaska, ettei mitään määrää. Ei niin kuin jaksaisi joka toinen päivä vastata aina samoihin kysymyksiin. Sen takia kukaan ei käytä hakua, jonka mä ymmärrän, koska Facebooki haku on ihan syvältä. Kysykää mieluummin foorumilta, koska siellä on sit paljon helpompi vaikka linkittää sit siihen, Edelliseen aiheeseen, mitä joku muu on, on ihan samaa kysynyt viikko aikaisemmin. Oja, oh mutta hei, miettikää ruokintaa, mutta älkää erältä tapaa antako sen orjuuttaa teitä. Tää on vähän niinku tulen käyttö. Se on ihan piru hyvä renki, mutta ihan surkee huono isäntä. Mä, ruokintalaskut on tismalleen samanlaisia. Okei, kai tää. Kaffeepaussi oli tässä, sitä paitsi ja hella on täysin hiljainen tällä hetkellä. Mä en näe siellä oranssin valoa liäkkiä enää, eli mä joudun sytyttämään se uudestaan. Täällä ei ole nimittäin keittiö vielä tarpeeksi lämmin. Joten, kiitti kun jaksut taas tähän asti. Palataan taas seuraavalla kertaa jonkun toisen aiheen parissa. Moi moi!